Tervitus taas Üfu Eesti maailma kodanike podcastist. Mina olen Tiina Pärtel, mina käisin Üfuga Pelges ja täna on minuga koosin Üfukas Kadi Metsmaa. Kadi käis Üfuga aastal 2001-2002 Sveitsis, ehk siis sellest on juba üle 20 aasta mõjadunud. Ja huviga kuulame täna, kuidas ja mida tõlsa mäletab oma vahetusaastast. Ja hiljem räägime pisut ka seda, mida Kadi väljas pool maailma teeb, sest täna on ta projekteerimise ettevõttes esplan tegev juht. Ja tere Kadi, ma tahangi alustada sellega, et küsida, kui palju sa mäletad üldse sellest minekule eelnevast ajast, mis ajandas siin üldse vahetusõpiliseks minema, miks sa tahtsid minna? Tere Tiina, ma mäletan sellest ajast, kui ma minema hakkasin, et kõik tundus nii uus ja huvitav, lihtsalt see vahetusõpilaseks minemine isenesest ja, ja mäletan, et, et kuulsin ka esimest korda ühvust just koolis ühe esitluse kaudu ja olin veendunud, et, et ma kohe oma paperid ära täidan ja, ja, ja minemas olen. Ja tegelikult ma pean tunnistama, et riik sai valitud täiesti juhuslikult. Et, äh, ei olnud ühtegi selget seisukoht, et eriti kui, kui saigi kuulda seda, et, et keel ei ole oluline, et siis Tegelikult ma arvan, et ma panin täiesti suvalised riigid ei Šveitsi olnud vist ükski esimese hooga, aga, aga lõpuks jõudsin Šveitsi. Kuidas sa, sa valisid küll suvalised, aga kuidas sa Šveitsini siis lõpuks jõudsid ja miks just saksa keel sa Šveitsini? Ma arvan, et ma jõudsin väga proosalisel põhjusel sellepärast, et sinna sai stipendiumeid, et sellel ajal olid stipendiumid riigi põhised. Ja, ja Šveits oli üks nendest riikidest. Ja ma olin natukene saksa keelega ennem kokku puutunud ja tundus, et, et, et see saksa keelne Šveits võiks väga hästi, väga hästi sobida. Ma ei läinud sinna kindlasti mitte mägeda pärast. Ma isegi, kui ma sain teada, et seal on lumelaua laager üks kohustuslik osa, siis ma mõtlesin hästi palju välja, et kas ma leian mõne hea põhjus, miks sinna mitte minna. Ma ei ole kõige sportlikum, aga muidugi mul oli väga hea meel, et ma selle lõpuks ära käisin ja, 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 ja ma siia maani sõidan lumelauda. Aga, aga jah, et ma ei valinud Šveitsi ühegi nagu tavalise põhjuse pärast. <laughs> väga huvitav kuulda. Kui sa nüüd tagasi mõtled kogu sellele aastale, mis sa seal elasid ja veetsid, mis sa täna ütleksid, et on need kolm asja, mis ise loomustavad sinu jaoks vahetusaastat? Ma arvan, et vahetusaasta on see koht, kus, kus sa saad ise endaga paremini kontakti, et sa saad teada, kes sa tegelikult oled. Selle pärast, et sa lähed uude keskkonda, kus mitte kellegi ei ole sinu suhtes mingid ootuseid. Et, et see võib olla see kõige, kõige põhilisem, mida ma arvan, et vahetusaasta sulle annab. Aga teisest küljest lihtsalt julguse ja, ja tegelikult ka sõbrat kogu eluks ja, ja minu puhul ka pere kogu eluks, et, et mul on väga, väga palju veel suhteid ka 20 aastat hiljem oma vahetusperega ja sõpradega sealt. Nii, tore kuulda ja see puhte lehena minek kellegil pole sinu suhtes ootusi, See võib alati ka mitut moodi lõpeda või mitut moodi minna. Kuidas, kuidas sinu aasta mõjudus, kuidas kellega sa elasid seal, milline oli see vahetuspära ja kuidas su igapäev seal välja nägi? 
Ma sattusin ühte väikesesse külla, kus elas 800 inimest umbes. Ja kui ma need, selle, need andmed kätte sain, siis ma olin päris ära ehmatanud. Ma olin ikkagi suur linna tüdrup Pärnust. <laughs> ja, aga no, ma olin päris põnevil. Mu peres olid minust aasta vanemõde ja aasta noorem vend. Ja... Ja loomulikult, kui ma kohale jõudsin, siis ma sain ka aru, et Sveitsis on pigem just väikestes külades äge elada, sest kõik asulad on nii üksteise lähestiku ja seal on see telukvaliteet nii palju suurem. Et oli, oli tegelikult väga, väga hea koht, kuhu sattuda. Võibolla eriline oli see, et, et ma käisin 40 kilometri kaugusel koolis. Et seal, kus mu õde ja vendki, Fribuuris. Ja igal hommikul siis sõitsin rattaga rongi jaama ja siis läksime rongi peale ja siis õhtul täpselt samamoodi koju üle. Aga, aga see andis mulle ka võimaluse saada Sveitsis GA, ehk siis generaalobonomendi, mis on siis selline nagu Tallinna roheline kaart, aga ülekogu Sveitsi ja kõikide transpordivahendite peale, ehk siis andis mulle vabaduse ring liikuda tasuta, sest ega vahetab ja selline liiga palju see raha ju ei ole, et kogu Sveiti piiras, ehk siis jah, peale kooli minna Genfi, Zürichis, Berni kui iganes, et rongi, rongi liiklus ei väga, väga, väga omaseks. <laughs> kui palju sa üldse Sveitsis ringi liikusid ja ringi avastasid, sa ütlesid, et see on väike riik, sa elasid väikses külas ja sul oli see Uskumata võimalus minna rongiga igale poole ja teiste liiklusvahenditega. Kui palju sa seal reisisid? Väga palju. Ma arvan, et tõesti väga, väga palju. Et nii teiste vahetusõpilaste juures sai käidud, kui siis ka me perega liikusime hästi palju ringi ja, ja täiesti ise avastamist oli ka, et, et mulle, mulle siia maani meeldib ka üksi reisida. Et ma olen väga paljudes kohtudes käinud, seal hulgas väga väikestes kohtudes Sveitsis, et, et see ongi see, et mitte ainult sellised suured turismi sihtkohad või, või teada tuntud kohad, vaid just ka sellised väiksemad. Meil on siin Üffo podcastis käinud mitmed inimesed, kes õppisid aasta Saksamaal, mõni, kes oli Austrias ja nendes mõlemal maal on ka saksa keelt Kui sa neid maid võrdled, siis mis üldse teeb Sveitsi eriliseks? No, halustades sellest, et tegemist ei ole Euroopa Liidu maaga, et on ikkagi täiesti teistmoodi, ta ei ole ka tavalise riigikorjaga, ta on konfederatsioon, ehk siis seal on erinevad kantonid, millel on kõigel üsna suur autonoomsus. See tähendab, et see kultuuride mitmekesisus seal elab ju, on ju neli riigikeelt ja Ja, ja see konfederatsiooni moment Sveitsis tähendab seda, et, et väga, väga suured on varieerused, isegi koolisüsteemid on erinevad, et nagu see on sama nagu Võrus ja Tallinnas oleks eraldi koolisüsteemid ja Pärnus mida koopis muud, et, et arvestas seda su- riigi suurust, et Sveits on peaaegu sama suur kui Eesti, lihtsalt seal on palju, palju rohkem mitte elatavad pinda, ehk siis mägesid. Ja, ja siis kõik see mitmekesisus, mida nad seal suudavad hoida sellises maailmas, kus seda erisustumist on järjest vähem, et ma arvan, et see on väga unikaalne ja ka sveitsi-saksa keel, need dialektid on oluliselt keerulisemad, vähem aru saadavad 
et just täpselt see sama, et Austria saksa keelest ja saksa saksa keelest, mina saan aru nemad minust ei aru elama ei saa, kui ma tahan Sveitsi saksa rääkida. Ja ma arvan, et kui sa saad Sveitsi dialektist aru, siis sealt edasi kõik, kõik teised saksa dialektid on lihtsamad. Ma julgen öelda, et ma saan kõigist peaaegu, et päris hästi aru, et räägin loomulikult ainult enda dialekti, aga, aga saan teistest ikkagi päris hästi aru. Hmm. Keele kohta veel nii palju, et sa just ütlesid ka, et Sveitsis on neli riigikeelt ja on palju erinevaid dialekte ja Sveitsi saksa keelel on, on täiesti teissugune, üpris teissugune siis kõrgsaksa keelest. Mis keelt sa seal õppisid või kui mitu keelt sa siis seal õppisid? Kas sa õppisid kõiki riigikeeli või sa õppisid ainult dialekti või õppisid seda kõrgsaksa keelt või... Või mida, kuidas keelaliselt su aasta välja nägi? Jah, et vahetusõpilane tavaliselt valib oma selle keele ja vastavalt sellele pannaks seda ka siis perekonda, kus siis vastav keel on emakeeleks. Et minu emakeel oli saksa keel siis seal Sveitsis. Ja koolisõppisid sa siis hohtotsi, ehk siis kõrgsaksa keelt, kirjakeelt, aga olge vausad kodus vahetunjajal ja igal pool mujal õppisid sa siiski dialekti, nii et mina julgen öelda, et mina sain kaks keelt kaasa, kui ma vahetusastalt kujudin. Ma küll elasin ka kakskeelses linnas ja ütlesin koolis kakskeelses linnas ja kakskeelses koolis. Ehk siis tegelikult oli prantsuse keelt minu ümber ka päris palju, et fripuur on, on kakskeelne. Aga, aga nii palju keeli ühe aastaga oleks olnud natukene, natuke liige, et ma restoranist tellin ära, aga prantsuskeeles, aga, aga midagi enamatselt ei tulnud. Mis sa tähendab, et linn on kahe keel, kaks keel, sa tähendab, et linn läheb füüsiliselt kuskilt keskelt on piir, nagu valga valka või siis on kõik asjad on kogu aeg dubleeritud või on kaks keel silti ja, ja inimesed räägivad kõik automaatselt kahta keelt? Kui oleks tore, kui nad seda teeksid, aga tegelikult sellest tähendab seda, et, et nendes linnades on mõlemad keelt ema keelene rääkivaid inimesi arvestatav kogus. Tavaliselt see viitabki kodusele keelele ja jah, seal on väga palju inimesi, kes räägivad mõlemat keelt. Seal meie koolis oli võimalik ka saada kakskeelne gümnaasiumiharidus endale, kes soovisid. No sageli olid need lapsed, kelle üks vanem oli ühe ema keelega, teine teisega ja siis nad kasutsid seda maksimaalselt ära. Aga üldiselt ega prantslan ikka saksa keelt ei räägi, et selle võib küll ikka nagu ära unustada, et kes, kes räägib prantsuse keelt ema keelel, need saksa keelt väga ei räägi ja igaga vastupidi väga ei ole, et natukene ikkagi sa hoiad selle keele järgi eraldi. Kui erinevad üldse on sveitslased ja eestlased sinu arust või sarnased? Ma isegi ütleksin, et rohkem sarnasemad kui erinevad. Mm-hmm. pigem sellised konservatiivsemalt lasevad endale aega misi ligi, aga kui juba sõbraks saad ja oled päriselt ligi lastud, siis, siis nad hoiavad sind et mul on nii hea meel, et, et mitte ainult minu pere ja sõbrat ja klassikaasased mind selliselt hoidma hakkasid vaid ka minu ümbritsev siis gemainde või, või kogukond, kes meil seal oli, et, et mul on niivõrd head mälestused ja kontaktid sealt, et kui mu Sveitsi ema mulle praegu seal ajal pakki saadab siis või, või kui ta neid rohkem saatis, ütleme nii siis sellel ajal, kui 
pakkide saatmine veel rohkem mua ja see oli siis näiteks postkontori tädi kirjutas mulle pakki peal oma tervitused eraldi. <laughs> kui ma olen seal külas käinud ka 10 või 15 aastat hiljem, siis nad mäletavad mind ka, ka neid inimesed, kellega ma igapäevaselt võibolla nii väga ei suhelnudki, et ma näiteks käisin korra kooli vaatamas ja direktori elutas mulle vastu ja ütleb kohe, või tere kadi, nii tore siin näha, mul on nii, et kümme aastat möödunud, ma nägin siin kooli ajal kolm korda, kus sa tead, et mis ma olen? Wow. Et nad, nad tegelikult ka mäletavad ja, ja jätavad su meelde. Mm-hmm. Oh. See on nii, nii tore kuulda, on nii armas. Um. Sa ütlesid, et koolisüsteem oli, on igas kantonis erinev seal. Milline oli sinu koolisüsteem ja mis tunda sa õppisid ja mis seal võibolla erinevat oli Eestist? Kui ma mõtlen, et koolisüsteem oli erinev, siis ma mõtlen eelkõige seda, et, et, et mitu aastat on alkool või, või, no, okay. või, või põhikool, et ta nüüd Nii, nii kapitaalselt siin, siin läne maailmas ikkagi erinev ei ole. Mina käisin katolikkoolis, kus hulgas kuskil kõndisid nunnad ringi, nagu päris nunnad. Okay. Aga meil ei olnud katolikku ka usuga midagi otsaselt nagu seotud, et see on lihtsalt see, kuidas see koolimised kunagi loodi ja seal oli kabel küll, aga, aga see ei puudutanud minu haridust, aga, aga olin kümnaasiumis, äh, olid põhimõtteliselt suhteliselt sarnased tunnid nagu meil Eestis, võibolla oligi vahe selles, et, et, et oli religiooniõpetus, mida Eestis väga harva on või vähemalt minu ajal oli, mis andis hästi palju sellist kultuuri konteksti võibolla juurde. Keeli oli rohkem, või noh, teistsugused keelet kui Eestis, et, et enamik õppisid siis lisaks inglise keelele ja prantsuse keelele veel ka ispaania keelt või itaalia keelt. Natukene, natukene teistlaadi keeled olid seal valikus, aga täitsa tavaline tore kümnaasiumi aasta. Mhm. Erinevad keelad olid, erinevad tunnid ja isegi nunnesid nägid seal koolis ringi käimas. Kui, kui lihtne oli su, sulanduda oma klassi ja klassikaasastega läbi saada? Ma arvan, et üsna hästi läks. Et, kui sa oled ise sõbralik ja avatud, siis on tavaliselt seda teised sulle vastu ka. Ja, ja kümnaasium on väga hea aeg õppida inimesi tundma sellepärast, et sagel just selles vanuses luuakse need sõprussuhted, mis jäävad kogu eluks, et sa oled juba piisavalt välja kujunud, et olla sina ise, aga sa ei ole veel jõudnud sinna faasi, kus, kus sa oled juba nii suurat, et sul on neid põhi, põhituumik sõpruskond on juba välja kujunenud. Et ma arvan, et see on väga tore aeg, kus neid suhteid luua ja Ja minnes kümnaasiumisse kuskile välja kujunenud klassi, siis need inimesed ja nende seos Sveitsiga jääb nagu alatiseks paika, et see on siis võrreldes võibolla Erasmusprogrammiga, kus sagel suheldakse just nende vahetusüliõpilastega, kes on kokku tulnud ja, ja neil nagu selle sama konkreetse koha ja ülikooliga enam nii tugevad siit, et ei jää. Mm-hmm. Ja see on väga hea... Äh... 
Ivaasast, et mina ise käisin Erasmusega ülikooli ajal Sveitsis olin pool aastat Zürichis ja siis ma avastasingi, et umbes, kui ma olin seal üle, olingi pool aastat olnud, siis ma avastasin, et Aa, aga tegelikult ma ei tea ju, mis need traditsioonilised Sveitsi toidud on, sest kui ma käin ülikoolis, elan korterikaastik, ma teen ise toitu, ma ei, ei teagi, mis, mis need kohalikud toidud ja, ja asjad on, millega vahetus õpilasena üfuga ja sa elad kohalikus peres ja sa näed neid toidupooli, kodupooli inimesi palju rohkem. Ja, ja rääkides toidust, mis on siis sveitslastele iseloomulikud toidud? Sveitsis on juba palju-palju varem, kui see meile jõudis, oli, oli see hästi fokuseeritus kohalikule toidule, et nad väga-väga jälgivad seda, et nad söövad seda, mis on võimalikult lähedalt pärit. Et seda ka siis, kui sa ostad toitu supermarketist, siis seal on väga suur rõhk sellel, et sa ostad enda maakonna toitu, liha ja kala ja kana et, ja, ja köögivilju, et see on väga oluline nende jaoks. Ehk siis toidupalitet on hästi kõrge tegelikult ja see teeb ka toidu väga kalliks. Aga Sveitsis on väga head piimatuutet, nagu Eestiski, et seal muidugi eelkõige juust. Ma võin julgelt öelda, et, et kui Kuigi Holland on teine suur juustuma, siis kui laual on kasv üks juust, mis on Sveitsist, siis sa seda kõige kiiremini otsa just juustuvalitest. Et need juustude maitsed on nii läbi mõeldud ja, ja aastate jooksul lifitud, et need on tõesti ime head. Ja juustudega seotud on siis ka põhilised need rahvustoidud, et nagu fondue ja raklett, mis on, ongi sulatatud juust erinevat, erinevalt moodi. Rösti on üks väga tüüpiline Sveitsi toit, mis on siis riivitud kartulite ja pekkiga tehtud sellised hiigel suurat pannkoogid, ütleme nii, et nad ei ole sellised pisikesed, võib ka väikseid teha, aga, aga tavaliselt on selline suurem. Ja ma, minu jaoks oli võibolla kõige suurem erisus see, et liha süüakse vähem, väga palju vähem meil. On neid, kes on põhimõtta pärast taimetoitlased, aga on ka väga palju neid, kes on põhimõtteliselt liiga vaesed, et osta liha ja on siis ka väga rõõmsalt taimetoitlased. Eks siis tudengid enamuses on väga, väga taimetoitlased. Et liha on kallis. Aha. On kukkalad. Ja muidugi kukkalad. <laughs> Mis on ime hea. Ja seda liha teemat ma isegi mäletan ka seal. Ma mäletan, et ma läksin ühele grillpeole kuumilt kutsuti ja siis ma mõtlesin, et nagu Eestis kõik tulevad oma potsikutega liha, aga, aga tegelikult oli kõigi peale siuke mingi viis, viis viinerit või viis varsti või midagi sukest. <laughs> ma olin väga imestunud, üllatanud. Aga mis, mis sinu jaoks oli üllatav selle aasta jooksul? Kas sulle meenub mõni põnev keeleäpardus või toiduga seotad mõni, mõni üllatus, mida sa ei oodanud seal kohata? Neid oli kindlasti hästi palju igasuguseid toredeid lugusid. Võibolla üks tore komme, mis sveitslastel on, on see, et, et on hästi korralikud ja erinevalt siis eestlastest siis nemad hakkavad mingil hetkel peal lõpupoole koristama. Noh, nüüd kohe nagu täiesti sõna otsas, siis mõtlesin, et intensiivselt koristama. 
et mitte ainult, et noh, tõstame nagu nõud laua pealt ära kööki, vaid ikka nagu kohe nõudame su masinasse, nõudame su masingi tööle või noh, kui ei ole, siis, siis nõusib pesema, tolmuime välja, teeme puhtaks ja seda kõik sellises vägagi sellel hetkel, kui Eestis veel pidu täie soos on, et väga ootamatu oli see alati ja no, see on neile nii sisse harjunud, et isegi kui no, mulle Eesti külla tulid, siis, siis tegid täpselt seda sama asja. Väga, väga toredud külalised. Aga, aga jah, see puhtus on neile hästi oluline, et Šveits on kindlasti üks maailma puhtamaid riike ja, ja see hakkab seal silma. Kas kui see koristamine peol, kas seda hakkab tegema siis peokorraldaja või kõik külalised ühinevatemaga ja kõik koos koristavad? Pikkos, et see on siin kõige mõistlik, mõistlik asi, mida teha mingil hetkel. See on võibolla see, millega mina seal, ma tõesti ei osanud seda kuidagi oodata. See oli teistmoodi. Ja no, muidugi Šveitsis on see kolme suudluse komme, et, et, et tervituseks on kolm suudlust, aga ka selle selline ära tunnetamine, et kus maalt see on nagu okei okay ja kus maalt see ei ole ja kui lähedal on okei okay ja kuidas on okei, okay, et see on võibolla selline need kirjutamata reegli, mida oli päris raske ära õppida ja millega alguses sai ka ikka nii mõnedki korrad mööda panna. Et Šveits on hästi konservatiivne, väga palju jälgib seda, et kuidas sa käitud. Nad ei ütle kunagi sulle midagi otsa, et seda väeldakse pigem nagu tagaselga või, või nagu kommenteeritakse, et, et kui inimesed käituda ei oska, aga, aga nad on häärmiselt sõbralikud ja hästi sellised äh, külalislahked. Isegi kui nad äh, võibolla nagu eeldaksid inimestelt nagu sellist suuremat teadlikust nendest kommentest. Kui palju üldse see üks aasta Sveitsis uues peräes uute inimeste keskel, uues keelakeskonnas, kui palju see sinu elu muutis ja sind ennast muutis tagasi tulles? Ma arvan, et väga palju muutis. Ma arvan, et nagu ma alustasingi, et see kontakt ise endaga sai nii palju parem see, et kes sa tegelikult oled ja mida sa soovid elult, sai palju selgemaks. Ma arvan, et iga vahetsu aasta annab sulle ka uue peremudeli, et lisaks oma maja päritolu perele, et sa näed, kuidas üks teine perekond algusest peale toimib, kuidas nad oma probleeme lahendavad, kuidas nad midagi tähistavad, et see teine peremudel kindlasti aitab elus hästi palju edasi, et sul on nagu rohkem valikuid, kuidas oma elu seada. Kindlasti need keeloskuse nii inglise kui saksa keel, mis sealt juurde tulid, andsid hästi konkreetsed oskused edasiseks eluks, mida, mida on väga palju vaja läinud. Ma peale vahetus aastat tegin ära ka oma C2 keeletaseme testi, Ühesõna no. no. ka olengi põhimõtteliselt saksakeel õpetaja, õigusega saksakeelt õpetada, et, 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 et sa võid sellest aastast võtta nii paljud, mida, mida enda elus pärast ära kasutada ja, ja, en, ja, ja millest võita, et sa annab võimaluse eristuda, mis on nii oluline tegelikult. Ja seda kõige paremas mõttes siis. Uh-huh. Kui see aasta läbi sai ja sa tulid Eestist tagasi, siis 
Sa olid aktiivnega õhvu vabatahtlikuna. Mis olid su lemmiküritused ja lemmikmälestused sellest ajast? Iga õhvukas on juba sellepärast väga hea meelega vabatahtlik, et, et ainult teised vahetusõpilased jaksavad nii palju lugusid vahetusastust kuulata kui kes on ise vahetusastal käinud, et, et see on nagu paratamatus, et sa pead minema ja rääkima. Aga ma arvan, et väga raske on valida seda lemmikut, et ma peapoolest tegin kõike. Ma olin väga palju seotud välja minevat õpilastega ja sisse tulevat õpilastega, perede leidmisega, perede intervjueerimisega, tugisikuks olemisega, siis mingil hetkel vabatahtlikele eraldi ürituste korraldamisega. Ma olin juhatsuliige päris mõnda aega ja siis sealt edasi ma arvan, et kolme strategia perioodi vältel ka nõukogu liige, et, et minule ühvu puhul meeldibki võibolla see, et, et, et kui küps organisatsiooniga on tegemist ja kui olulised need väärtused on, mille suunas me püüdleme, et, et see oli ka minu ajal, kui me määratlesime enda need mõjutegurid üle maailma suhtes natukene täpsemalt ära, mis meie majanduse aru on, des siia maani käibel on, et, et see mõju, mida üks, üks mitte tulnud sühing võib maailmale ja oma avaldada on minu mõelest üllatavalt suur. Ja, ah, ja rahvusvahel ka veel. Rahvusvahel on ka veel väga meelde jäävad. Aga need võib-olla isegi nii meelde jäävad, et nendest ei sobigi rääkida. <laughs> Kas sa täna oled ka ühvu ka seotud juhatuse või nõukogude kaudu? Ma nüüd enam aktiivse liikmena ei ole, et praegusel hetkel ma olen aktiivne panustaja nii vilistlasfondi, kui siis antsime ka Esplaniga välja ühe ühvu stipendiumi, et oleme jõudnud sinna, sinna tasemele. <laughs> Sa oled näinud ühvud nii vahetusõpilasena, siis organisatsiooni poole pealt vabatahtlikuna tundub, et sa oled näinud ühvud väga paljudest vaatanurkedest. Kuidas üldse sinu arust on muutunud ühvu need aastate jooksul või ühvukad? Kas inimesed on kuidagi jäänud silma, et midagi on muutunud minejate või tuli, siia tulijate seas? Eks ikka on asjad muutunud. Juba ainuüksi see, et, et kui mina kord ammu 20 aastat tagasi vahetsaastele läksin siis kogu seda äh, suhtlust, pidevat online suhtlust sellel ajal üldse ei olnud. Et, äh, jah, oli tiimeelid küll olemas, internet oli juba leiutatud ja kõike, et ma nüüd nii vana ka ei ole, aga, aga siiski minu ajal ma saatsin oma sõpradega peamiselt kirju ja me ei helistanud kordagi. Hmm. Ega ei saatnud ka meile, et, et see oli, sellel ajal oligi tigupostiga kirjade saatmine. Ma perekõist rääkisin aasta jooksul kaks korda enda perega Eestis okay. telefonidel. Et, et see oli ikkagi hoopis teine aeg selles mõttes ja see võibolla ka see kohal oleku kunst, mida nüüd siin siis tagaetakse, et oligi palju lihtsam. Et, et ma arvan, et see on üks selline suur erisus. 
Ja ma arvan, et võib olla meie vabatahtlikute osas on see, et, et järjest rohkem ka sise või siis ka ühvu abiga suudatakse mõtestada seda, et miks sa seda kõike teed. Et ma arvan, et, et minu ajal võib olla me lihtsalt tegimegi sellepärast, et no, tore oli eelkõige. Aga, aga et praegu mul on tunne, et see, miks sa seda kõike teed, on rohkem läbi mõeldud. Ja, ja seda üritab kõhvu omalt poolt kaasanda, et, et, et kõik vabatahtlikud saaksid aru, et mis on see väärtus, mida vabatahtlik töö sulle pärast tuleviku jaoks annab. See on väga hea koht küsimuseks, et mida andis sulle vabatahtliku kogemusüfus sinu teiste tegemiste suhtes? No, ma arvan, et ühvu oli esimene organisatsioon, kus ma juhtisin kõiki endast vanemaid juhatuse liikmeid, et, et selle hetkel, kui ma mind valiti juhatuse esimeheks, olin ma kõige noorem juhatuse liige ja paljud olid minust ka mitukümend aastat vanemad, et kindlasti andis sellise väga suure kogemuse, aga vabatahtlik töö universaalselt annab sulle oskuse, kui te sise ennast motiveerida mitte rahaliste vahenditega ja, ja lepingutata ja, ja juhul, kui sa seal vabatahtliku organisatsioonis ka ise korraldajaks muutud ja, ja või juhiks, siis ma arvan, et see on igale juhile hindamatu kogemus, et aru saada, et inimesi juhibad nii paljud muud asjad ka peale selle, et, et neil on lepinguline kohustus ja nad on kuhugi algiri andnud ja see, et, et sa neile iga kuulubad raha maksta, et ma arvan, et juhina on vabatahtlik töölause vaatet kohustuslik. Mm. Täna sa tegutsedki juhina, sa ütlesid ka eelnevalt, et sa oled professionaalne juht ja sa just teid välja, kui palju vabatahtliku, vabatahtlik töö annab kogemusi juurde ja aitab endas paremini aru saada, mis siin motiveerib ja annab väärtust. Kas juhtides ise ettevõtta, et kas sul on mõni Põhimõtte, millest sa lähtud näiteks, et kõik peavad tegema vabatahtliku tööd mingil hetkel või, või midagi sellist? Ma arvan, et kui sa küsid, et mis on üks nendest põhimõtetest, mis, mis mul on just vahetus aastast kaasa tulnud, ongi võibolla see, et, et, et ei ole hästi ja halvasti on teistmoodi ja sellel teistmoodi on alati põhjus. Et, et võibolla aga rohkem üritada mõista, mitte ainult hukka mõista, vaid just see, et, et asjad ongi teistmoodi ja sellel alati on mingi põhjus, miks nad on teistmoodi. Ja kui sa saad aru, et miks nad on teistmoodi, siis sa kas aksepteerid seda olukorda paremini või siis sa saad aru, kuidas seda muuta. See on üks, üks väga oluline teadmine. Aga jah, vabatahtlik kogemus see või rahvusvaheline elukogemus inimeste siivis, nüüd kui ma olen seal pärbärrollis teisel pool lauda, siis see kindlasti on mulle ka väga oluline. Ma tean, et inimesed, kes on selle rahvusvahelise kogemus endale mingisuguses eluetapis saanud, et nad suudavad palju paremini toime tulla selle mitmekülksuse ja muutuva maailmaga. Täna sa oled Ettevõttes Esplan tegev juht, mis tegeleb projekteerimisega. Kuidas näeb üldse välja tegev juhu igapäev? Mis on su tööülesandud? Mida sa üldse teed? 
Tegev üht on see, kes täidab eesmärke, mis talle on siis seatud. Ja loomulikult ma aitan ka neid püstitada, aga, aga ma arvan, et olemuslikult on tegev üht just elluvi Eks siis lõppkokkuvõttes sina oled see algus ja lõpp, et, et, et kas asjad nagu toimuvad või ei toimu võimalda ja see, kes peaks tagama selle, et kõik takistused on teistel töötajatel eest ära ja, ja võimalused loodud, et, et neid ambitsioonikad eesmärke saavutada. Ja see oma olemuselt ongi väga palju tööd inimestega, vähemalt sellises ettevõttes nagu projekteerimine, endast kujutab, mis on põhimõtteliselt teil kõige inim tööjõuga, inim ajudega siis tulemuste loomine. Tootmisettevõttes on see mõnevõrra teistsugune, aga, aga ma arvan, et selline natukene loov ja töö ongi kõige, kõige põnevam ja, ja see, kuidas sa suudad selle enda ja ka oma inimeste jaoks ära mõtestada, et miks sa seda igal hommikul teed, miks sa tuled tööle ja, ja kuhu sa välja tahad jõuda, et see selline tähenduse loomine on samuti tegev töö osa. Mm-hmm. Mis on sinu põhjus ja miks seal taga, miks sa tööd Projekteerimine on selline valdkond, milles on erinevalt väga paljudest teistest tegevustes, mis tänapäeval populaarsed on, on, on tegevus, millel on väga konkreetne tulemus. Meie tulemus valatakse betooni, puitu, tellistesse, kuidas, kuidas iganesse siis lõpuks on, aga see, mille me teeme, See, see saab päriselt käega katsutavaks, see mõjutab inimeste elu ja hooned mõjutavad inimeste elu järjest rohkem, kuna meie laiuskraadidel veedetakse hoonete sees ja ümber niivõrd palju aega. Et, et siis, siis see, kuidas sa tunnetad, et, et sa muudadki maailma sõna otseses mõttes, et see maailm, mis on inimest ümber, on, on see, mis on sinu inimeste, sinu tiimi kättega loodud et see oleks läbimõeldud, et seal oleks hea olla, et see oleks inspireeriv ja, ja ma arvan, et, et, et selles mõttes see maailma muutmine on meil nagu tõesti lausa, lausa käes ees. Ja siis on sellised toreted asjad, et, et ma tunnistan, et projekteerimise valdkonnas on sul nagu kristallkuul, milles sa vaatad tuleviku kogu aeg, sellepärast, et meie laual on need asjad, mis on, mit, mida veel olemas ei ole. Meie laual on need mõtted, kuhu kuhu Eesti riik hakkab alles liikuma, et see on selline unikaalne positsioon, et kus, kus maailma vaadata. Kõlab tõesti väga põnevalt. Mis on mõned, mõned projektid, mis teil praegu käsil on? Kuhu, kuidas meie riik ja linn muut, muutumas on? Meil on päris suured ja muljetavaltavad projektid parasjagu käsil, et hetkel siis Oleme just lõpetanud ülemiste ühisterminali projekteerimise Rail Baltica lõppjaam koostööd Sahadid arhitektidega Inglismaalt. Et üks selline tõeline maamärk. Oleme siin tegemas kõrghooneid, koole lastajadasid ja ka Tallinna haiglat aitame projekteerida. Siis Eesti pool kohalike konsultantidena siis koostusite allastega. Mm-hmm. Siit koostus juba, et päris palju teete koostööd ka välismaa 
välisma tegijatega. Kas see on eesmärk omavette või see on lihtsalt efektiivne ressursikasutus? Ei, kindlasti ei ole rahvusvaheline koostöö eesmärk oma, et see ikkagi on pigem paratamatus, kui sa tahad olla Eesti turul suunaneite, siis väga arrogantne oleks arvata, et sa tead ise kõike kõige paremini, et ikka tuleks õppida teistelt ka ja samuti siis ka jagada enda teadmist, et mida sa teed hästi, et selleks on rahvusvaheline koostöö väga hea võimalus. Üle üldse selline projekteerimise maailm ja ehitamise maailm ja juhiks olemine. Kas see oli midagi sellist, millas sa noorenega unistasid, et sa võiksid sinna sattuda või see juhtus kuidagi teistmoodi? Ei, ma ei osanud seda küll unistada. Ma ei ole üldse eriti hea unistaja. Ma olen rohkem see ellu viia tüüp. Tean, et kui ma vahetsu aastal olin või peale vahetsu aastat, ma võtlesin, et ma tahaksin olla sellises, teha sellist tööd, et kus mul on võimalik reisida ja kus mul on võimalik õppida uusi asju ja ma arvan, et selles osas jah, see töö täidab neid eesmärke, et ma tõepoolest reisin päris palju, ma õppin kogu aeg uusi asju, ma töötan väga tarkade inimestega igapäevaselt, et see on väga edasiviiv Et sellised on üsnagi juhus, et tegemist on projekteerimisvaltkonnaga ja tegev juhipositsiooniga, et need teised eesmärgid võibolla on nagu olulisemad olnud. Okei, ma arvan, et võibolla on natukene isegi märkimisväärne, et sa oled naisjuht ja kõrgel positsioonil, kui lihtne on sul hoida kogu oma elu ja tegemisi tasakaalus? Noh, selles osas on nii, et... Ma ise tunnen, et Eestis on väga lihtne olla naisjuht ja noor naisjuht. Ma kuulun nii-öelda selles võitjate põlvukonda, kes tuli tööjuturule just siis, kui meid kõige rohkem vaja oli. Aga suure pere emana on see tasakaalu leidmine kindlasti vaheta vahel keerukam. Aga võibolla selle võrra ma siis lihtsalt harjutangi seda tegev juhtimist kodus ka kogu aeg. Meil on siis, peres on viis last, nii et tööd on kodus ka oma ajagu. No tõesti siis on 24-7 juhipositsioonil või midagi kuskil koordineerimist. Tagasi natuke vahetuse aasta küsimuste juurde. Mul on üks küsimus selline, et kui täna tuleks keegi sinu Keegi mõni tuttav või ükskõik, kes oleks ja küsiks, et okei, aga Kadi, et ma olen nüüd minemas vahetse aastale, mis on sinu soovitused mulle? Mis sa siis vastaksid ja nõuandad soovitused? Ma arvan, et põhiline ongi see, et ole sina ise ja naudi seda, mida sa ise enda kohta teada saad. Ole avatud. Kuule, vaata ja püüa mõista, et miks on asjad kusagil mõjal teistmoodi, kui sa harjunud oled, et jõuda selle miksin. Väga paljud jõuavad sinna, et asjad on teisite, aga nad ei saa aru, miks nad on teisite. Kui sa jõuad sinna miksin, siis sa oled päris kohale jõudnud. 
võibolla sooviksingi seda kohale jõudmise tunnet, et, et seda vahetuse aastaga on võimalik saavutada seda tunnet, et sa, et sa kuulutki kuskile, mis ei ole sinu sünnikodu, et see tunne on väga, väga eriline ja see, et kui sa tavad nüüd hommikul ärgates sellest, et sa juba näed und teises keeles ja ja teises keskkonnas, et see on päris, päris tore tunne. <laughs> uh-huh. Sa nägid lausa unenägusid teises keelas ka. <laughs> Jah. <laughs> Kift. Aga kui täna tekiks millegi pärast sul võimalus uuesti minna vahetusaastale, siis mis maale sa täna tahaksid minna? Kui mul täiesti õnnestuks minna veelkord, siis ma seekord läheksin Angasiasse. Et see oleks ka väga, väga põnev just, just seda siin, et oleksingi peres, näeksin seda, kuidas seal asjad on hoopis teistel põhimõtetel üles ehitud. Ma arvan, et ma läheksin Aasiasse. Kas sul on mõni riik sealt silma jäänud, kuhu sa tahaksid minna? Seal on mõned riigid, kus ma olen väga palju käinud, nagu Singapur ja Malaisia. Aga seal on neid teisi riike veel, kus on põnev. Ma kujutan ette, et Tiibet oleks väga, väga äge riik, kus olla. Samuti on kindlasti põnev Hiina ja Jaapan, et, et kui ka täiesti teistsugused riigid. Aga miks mitte ka Tai ja, ja, ja mõned ja Vietnam või tegelikult Kambodža. Ja Kambodža ilmselt, et, et need riigid on ka väga, väga teistmoodi ja väga arenevad ja see, mida sa seal näed, on põnev. Võibolla tänapäeva maailmast asukski minna nendesse kohtadesse, kus midagi on, kuna, kuna kõik muutub nii kiiresti, muutub nii ühe taoliseks, siis tasuks minna sinna, kus on võimalikult erinev, et seniks kuni see veel on erinev. Mm. See on tõesti väga, väga huvitav tähelepanek. Ma olen isega märganud, et no, väga palju ähm, noored ju kuulavad põhiliselt ikka, ükskõik, mis maale lähen, kuulavad ikkagi sarnas muusikat, enam vähem kannavad samu riideid, nii et tegelikult on üsna pealt näha, üsna sarnane võib olla. Aga siis kogeda midagi täiesti muud, siis on kindlasti väga põnev kogemus. Sa ütlesid, et sul on kodus endal viis last, aga kuidas on lugu õpilastega, kas teie peres on ka keegi käinud? Jah, mu vanemate peres on küll käinud. Minu vahetsuda on Ameerikast, siis pärit ja jällegi. Sõhtume väga, väga kenasti edaspidiga. Ja enda lastel on vahetsuastale sees, et nad on veel natukene noored. Mm-hmm. Aga kuidas su suhtumine on, kas sa ütleme nii, et suunad neid kindlasti selle poole, et nad läheksid vahetusaastale või, või nad ise valivad ja ise teavad, mis teevad? Vahetusaasta üks väga olulisi asju, mida me seal välja minevate õpilaste puhul kontrollima on see, et, et nad ise tahaksid minna, seda mm-hmm. loomulikult on neil kõige olulinud, et ise tahaks minna, aga, aga kui ma saan, siis ma loomulikult julgustan, ma arvan, et see on 
kuigi ta emadele võibolla nii lihtne ei ole, neid lapsi sinna ära saata, aga, aga lapsel on see nii oluline. Mm-hmm. <laughs> Väga kift, hästi, hästi tore on olnud kuulata sinu Sveitsi mälestuste kohta ja, ja keele õppimise kohta ja ka sinu tööalastast tegemistest, kas on veel midagi, mida sa loodad, et ma oleksin võinud sult küsida või millest sa tahaksid rääkida millisada? Võibolla, ja, võibolla sellest, et, et kuidas vahetuspere võibki saada sinule täiesti adekvaatseks perekonnaks, et, et, et kui, kui, kui võrd see vahetuspere on, on ikkagi sinu uus pere nii öelda ja kui palju ta ei on selline lihtsalt, lihtsalt peatuskoht, et ma saan aru, et see on inimestel erinev, aga mm-hmm. minu läks sellega küll väga hästi. Mm-hmm. Kas sa tegid midagi eri, ekstra selle jaoks, et saaks, et te nii hea kontakte ju, või see lihtsalt juhtus loomulikult mm-hmm. Ma olen sellest oma vahetusemaga rääkinud, et, et ma ei olnud ne, neil viimane vahetusupilane, ma olin esimene ja Võibolla see oligi see avatus, see, et, et ma tegelikult siiralt tahtsin teada, et kuidas asjad on ja, ja kuulata ja näha ja vaadata asju. Ja samuti, et ma olin nii siiras selle tagasisidamisega, et üks, üks kõige kurvemaid asju, mida ma olen tähendanud ka Eestisse tulevate vahetusõpilaste puhul on see, et kui sa ei saa ükse perena tahad anda, seda kogemust ja sa ei saa päris hästi pihta, et mis teda huvitab, siis on kogu aeg ta lihtsalt nagu käib kaasas, aga ta ei, ei lähe nagu põlema, et, et tegelikult kõik tahavad ju seda, et, et see vahetusaasta oleks tore, et, et seda ka sinu vahetuspere, et, et see, et ollagi nagu aus ja, ja anda mõista, et mis moodi seda aastat selliseks ägedaks teha, siis, siis see kindlasti aitab selliste heade suhete loomisele kaasa. See on ka, ma arvan, väga head soovitused siia lõppu. Ja ongi aeg ütelda meie kuulajatele head aega. Ja mul on hea meel, et sa tulid siia minuga jutustama. Ja kohtume kuulajatega juba järgmises Vifu podcasti episoodis. Tähem!